Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Ö1-Festspielpartner Die Presse. Zeitton. Was, glaube ich, mehr und mehr... Soll ich mich räuspern? Ich klinge so rauchig. Oder ist das vielleicht eh... Ja. Oh, ich rede nicht viel derzeit. Ich bin viel... Ganz allein. Und rede nicht. So. Einmal ist die Freude so groß, dass sie die Zeit beim Genick packt. Und in einen Sack steckt. Und in den Fluss wirft. Der Fluss, den die Quelle erzeugt. Und das Meer bestätigt. Sommerwellen im Zeitton am 20. März 2018. Jörg Duit heißt Sie herzlich willkommen. Ich nehme mal an, dass wir alle von Vorbildern sehr viel profitieren oder von Leuten, die uns was vorleben. Und also für mich die nächste Person, was das betrifft, war meine Mutter, die einfach ganz viel über hatte für, für Gedichte aller Art, ganz viel auswendig kann und eben da auch eine große Liebe dafür hat. Und das hat sie mir bestimmt vermittelt. Und ich glaube, wenn man selber für was sehr lebt und strahlt, dass sich sowas übertragt. Also das Unaussprechliche dahinter. Ja. Wenn ich was wirklich liebe, dann überträgt sich das. Das ist mir beim Musikmachen im Übrigen auch immer sehr wichtig. Oder was heißt, das ist mir wichtig, das, das finde ich schön, dass das möglich ist. Vor inzwischen fast neun Jahren fand die erste Improvisationsperformance von Sängerin Agnes Heginger und Komponist bzw. Elektroniker Karl-Heinz Essel statt, die seither das Konzept »Out of the Blue« entwickelt und verfeinert haben. Ausgangspunkt der Darbietungen waren von Beginn an Texte bzw. Gedichte, interpretiert von beiden im Dialog miteinander, und zwar eben out of the blue, also aus dem Moment heraus. Nun hat sich out of the blue im Laufe der Jahre natürlich weiterentwickelt. Die erste akustische Dokumentation der Zusammenarbeit, eine CD, entstand ganz am Anfang nach der ersten Performance im Esselmuseum in Klosterneuburg. 2017 ist das Duo bei den Donaufestwochen Strudengau am Vierkanthof Auer aufgetreten und hat diese Live-Performance als Digital Release herausgebracht. Also das Konzept, vielleicht kann ich das jetzt erklären, das wir von Anfang an durchgezogen haben, war, die Agnes ist für die Texte zuständig, ich für die Sounds und wir treffen uns vollkommen unvorbereitet auf der Bühne. Das heißt, das stimmt nicht. Wir sind alle vorbereitet, aber jeder für sich. Die Agnes recherchiert die Texte, überlegt sich etwas. Ich überlege mir sehr viel zur Musik und dann treffen wir aufeinander und wir wissen nicht, was wir da draußen machen. Ich weiß nicht, welchen Text die Agnes hernimmt und ich möchte es auch gar nicht wissen. Sondern in dem Moment, wo wir draußen stehen, spielen wir ein Stück und wenn die Leute das nicht wissen, dass das vollkommen aus dem Moment entsteht und frei improvisiert ist, glauben sie, dass das Kompositionen sind. 
Und ich höre mir die Sachen dann oft nachher noch an, um das ein bisschen zu analysieren oder auch zu kritisieren und zu schauen, was ist wirklich passiert. Und ich bin oftmals wirklich erschrocken, wie gut gebaut diese Stücke sind. Das ist nur ein Austausch von musikalischen Gesten, von Energien, die sozusagen formativ wirken und dann daraus ein Stück werden lassen, das plötzlich dann passt. Ja? Und das Tolle ist, dass die Agnes einfach die Fähigkeit hat, ganz schnell auf Dinge zu reagieren, Sounds oder Gesten, die ich am Computer mache, aufzugreifen zu imitieren und ich kann sofort darauf antworten. Und da entsteht so eine ganz ein merkwürdige Art von Dialog, der in einem rasend schnellen Schlagabtausch vor sich geht. Also ich kann auch nur sagen, dass ich große Freude habe, das zu machen mit Karl-Heinz und dass ich mich freue, dass wir das noch immer machen und dass ich auch immer wieder, wir, immer wieder das schöne Erlebnis gehabt haben, auch Feedback von dem, vom Publikum, wo dieses Bedürfnis oder dieser Wunsch, dass man verbindet, ja, dass man Leuten etwas nahe bringt, ohne sie belehren zu wollen, aber dass man sie einfach mitnimmt ja, und, und ihnen was zeigt, irgendwas Schönes. Ja. Dass dann auch so Feedbacks kamen von Leuten, die gesagt haben, sie hätten sich sowas vielleicht sonst nie angehört, aber sie waren total fasziniert ja, und wollten wissen, was als nächstes kommt. Und äh, unterschiedlichen Alters auch im Publikum, das ist auch so schön. Also dass dann auch ganz junge oder, oder ganz ältere Leute dann unterschiedlich einem dann sowas auch vermitteln und sagen und selber dann auch so funkeln, so die Augen, ja, das finde ich so schön, ja, wenn man dann so mitbekommt, man kann was machen, was einfach so viel Freude macht. Einmal ist die Freude so groß, dass sie die Zeit beim Genick packt. Verweintes Fenster trocknet dein Gesicht. Ich strahle. Kauernder Celsius, streck dich, streck dich, ich strahle. Einmal ist die Freude so groß. Freude soll niemals schweigen. Freude soll sich offen zeigen. Freude soll lachen, glänzen und singen. Freude soll danken ein Leben lang. Freude soll dir die Seele durchschauern. Freude soll weiterschwingen. Freude soll dauern ein Leben lang. Sommerwellen, eine Live-Performance von Agnes Heginger und Karl-Heinz Essel bei den Donaufestwochen Strudengau. Die beiden Künstler sind heute im Zeitton zu Gast. Eine ernste Kunst ist Lachen. Soll ich es morgen besser machen? Sagt mir, macht ich es heute gut? Kam der Funke stets von Herzen? Ja! Wenig taugt der Kopf zum Scherzen, glüht im Herzen nicht die Glut. Wagt's mit meiner Kost, ihr Esser, morgen schmeckt sie euch schon besser. Und schon übermorgen? Gut. Wollt ihr dann noch mehr? So machen meine alten sieben Sachen mir zu sieben neuen Mut. Zuerst hatte ich eine klassische Ausbildung in Wien und dann bin ich, habe ich gewechselt bin nach Graz äh, an die Kunstuni, Jazzabteilung, und da war für Nebenfach die äh, klassische Sängerin Mary Fran Blumban. Meine Lehrerin und 
da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich bei ihr war, weil von ihr habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt und das war so eine schöne Kombination von uns zweien, weil ich kam von meiner Klassikausbildung und ich, ich liebe klassischen Gesang und ich habe da eine große Verehrung dafür und konnte aber aus verschiedenen Gründen in meiner, bei meiner Wiener Ausbildung nicht so ganz andocken an das Wissen, das mir da vermittelt werden sollte um es mal so zu formulieren. Und dann kam ich eben äh, nach Graz und hab, musikalisch hat mich das sowieso mehr angezogen, muss ich auch sagen. Und da war dann die Mary Luban, die gar nicht so gewohnt war, dass da Leute sind, die mit klassischer Musik so viel anfangen können und auch schon so eine Vorbildung haben. Das habe ich das Gefühl gehabt, dass das einfach eine sehr schöne Kombination war. Und das war einfach mit sehr viel Freude dann verbunden. Und ich habe das dann sehr genossen, dass da jemand ist, der mir so viel Wissen vermitteln kann über mein Instrument und wie ich da wirklich gut damit umgehen kann und damit dann Freude generieren. Also das ist mir selber als Lehrerin auch sehr wichtig, unterrichte ja auch. Und das, das ist mir wichtig, dass, dass Technik ein Tool ist, ein Mittel, damit ich mich besser ausdrücken kann und damit ich noch mehr, ich sage jetzt mal Freude, aber der Lebenskraft oder was, ja, damit man das dann auch nochmal in so einer schönen Dauerschleife kreieren kann. Ich positioniere mich genau in, diesen, in diesem Spannungsfeld zwischen der alten Musik, der neuen Musik und der Elektronik. Und ich finde das so interessant, wenn man diese drei verschiedenen Kontinente in einer spannenden Weise miteinander in Beziehung bringt und in Verbindung bringt. Die Elektronik ist für mich eigentlich so ein Mittel, um mir zu helfen, diese verschiedenen Aspekte miteinander zu verbinden, aber auch durch Experimente mit elektronischen Mitteln oder mit Computern oder Algorithmen in Bereiche einzudringen der Musik, die vielleicht nicht an der Oberfläche sichtbar sind. Also ich rede jetzt nicht nur von, von das Einsteigen in die Analyse einer Partitur, sondern sozusagen in den Klang selbst hineinzuhören, hineinzumikroskopieren und aus, diesem, aus dieser Innenansicht sozusagen etwas Neues zu schaffen. Aber da interessiert mich immer auch der Kontext, nämlich wo kommt das her, was sind die historischen Wurzeln, die kulturellen Wurzeln. Also reiner Klang nur als akustisches Phänomen, das man wie ein Bildhauer gestaltet, interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte immer auch die den Hintergrund sozusagen äh, erlebbar machen und spürbar machen. Zara verbindet Texte von Mack Eben Beckmann, Christine Lavand und Joachim Ringelnatz. Mit der dazu assoziierten Musik Karl-Heinz Essels, unter anderem von Dimitri Schostakowitsch. ganz, ganz kleine Motive, meistens krebsgängig abgespielt, also deswegen erkennt man das gar nicht, aber harmonisch irgendwie spürt man es. Ja? Und das sind ja nur ganz wenige Töne, also das ist ja wieder nie, dass irgendwas irgendein fünf Takte zitiert, gar nichts, sondern nur so, so wenig und das aus verschiedenen Schichten dann bildet sich dann so eine Art 
Teppich, auf dem dann das beginnt, so zu leben. Aber was kommt dann von dir? Und da habe ich dann eben dann mir gedacht, welche, welche Melodie mit Liebe und so. Und da kam, ich habe früher mal mit dem geschätzten Klaus Wienerreuter ein Duo gehabt. Das hat geheißen Boa Boa. Und da haben wir so auch deutsche Schlager viele gemacht und so. Und da habe ich auch viel von Sarah Leander gesungen. Und da war zum Beispiel das Stück Nur nicht aus Liebe weinen auch dabei. Und da habe ich mir gedacht, das kann man da einfach anzitieren, dass das Ganze so eine Bittersüße kriegt. Also dass das eben, wir haben auch gesagt, wir machen jetzt nicht nur nette und fröhliche Sachen und Liebe, das muss ja, wie wir alle wissen, nicht unbedingt was Lustiges sein. <lacht> und da, weil ich Christine Lavand sehr, sehr gern habe, hat sich das auch angeboten, da ein, eins von diesen wunderschönen Liebesgedichten von der Christine Lavand reinzunehmen. Christine Lavand, die vielleicht mehr bekannt ist dafür, dass sie eben so mystische und, und, und verworrene, vielleicht knorrige Texte schreibt, so mit ein bisschen religiösen Bezügen und so weiter, aber dass sie einfach auch so schöne Liebesgedichte geschrieben hat, die so ja, sehr berührend und so naiv sind, ja. Das, das spricht mich sehr an. Da habe ich mich gefreut, das unterbringen zu können. Und dann eben auch dieses ganz liebe Gedicht, ich hab dich so lieb vom Joachim Eckelitz. Ich hab dich so nur Nachtigallen, denn mein Lied ist dir noch viel zu schwer. Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben. Und das Ende ist immer Verzicht. Wir hoffen und glauben und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch wenn wir uns dann verschenken, ist es das Alte. Ich hab dir nichts getan, 
Nun ist mir traurig zumut und an den Hängen der Eisenbahn leuchtet der Ginster so gut. Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen. Dort, wo mein Lied dich enthält, und du kannst dich kaum darin erkennen. Bebend hörst du deinen Namen nennen, der dir fremd ist und noch nicht gefällt. wird sich an deines schmiegen und dein Ohr wird meinem Lied bereit, welches altern muss wie starker Wein, bis die Süße sich in Geist verwandelt und die Sehnsucht ernster in mir handelt. Leise lieb ich mich in dich hinein. Ich habe ja eine Zeit gehabt, wo ich sehr gerne auch ganz alleine aufgetreten bin und völlig ohne Netz und gar nicht gewusst habe, was ich machen werde. Ich muss jetzt gestehen, dass ich dann doch schon so ein bisschen, in, also ich hatte einige Bücher mit und Zetteln und was auch immer und so und habe halt dann auch vom Publikum, habe halt dann auch gesagt, man kann mir auch irgendwas geben. Ja, es waren auch manchmal Kassazetteln dabei oder so, ja, die ich halt dann vertont habe. Und da habe ich mich so extrem, so wunderbar wach gefühlt ja, und so wunderbar lebendig. Ja, da bin ich an das, habe ich an das antriggern können, was mich so reizt, einfach so dieses ganz Frische, ja, das ist eben wirklich der Zufall. Ja. Und auch bei meiner eigenen Stimme, das eigentlich immer sehr geliebt, wenn irgendwas dann passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Also das sind dann wirklich auch Dinge, die quasi nicht funktionieren, die dann am allerspannendsten sind. Also... Keine Ahnung, wenn dann plötzlich irgendwas nicht anspricht und nur so ein kratziges irgendwie, und, aber aus dem kommt dann was und so und plötzlich, da, da, das ist dann wirklich, da kann ich an was andocken, was sehr, sehr, sehr jetzt ist, ja? also ganz wahrhaftig und gerade jetzt passiert und mich selber überrascht. Ich habe mich ja 
im, im Laufe meines äh, Studiums beim Friedrich Zeher dann auch mit den Wurzeln der neuen Musik beschäftigt. Ich bin dann, ohne es zu wollen, zur Wiener Schule gekommen, die ich ja früher gehasst habe. Dann habe ich sie lieben gelernt, nachdem ich ihre Stücke auch wirklich ähm, gehört und, und gelesen habe. Und kam dann natürlich zwangsläufig in die 50er Jahre zum Serialismus und über meinen Freund Gerd Eckel, der in Holland eine Studentenresidenz hatte, in Kontakt mit dem Komponisten Gottfried Michael König. Und dort habe ich erkannt, in der Beschäftigung mit seinem Werk, vor allem einem Instrumentalwerk aus dem Jahr 1959, einem Streichquartett, dass eine Musik sich mir aufgetan hat, die mich total angesprochen hat, fasziniert hat, aber die ich nicht analysieren konnte. Und ich hatte, glaube ich, durch meine Beschäftigung mit der Wiener Schule, vor allem Alban Berg, zu der Zeit, glaube ich, ein ganz gutes äh, analytisches Handwerkzeug. Also ich habe mir sozusagen vorgenommen, wenn ich ein Stück analysiere, da möchte ich mir über jede Note Rechenschaft ablegen können. Das geht nicht bei jedem Komponisten, aber bei Alban Berg geht es. Es gibt keine Note in seiner Musik, behaupte ich einmal, die nicht irgendwie thematisch motiviert ist. Bei Gott für mich, König, bin ich total auf Granit gebissen, aber die Musik hat trotzdem gesprochen und sie war nicht strukturlos. Dann habe ich ihnen einen Brief geschrieben, weil E-Mail gab es damals nicht und habe ihn gebeten, er möge mir doch einige Tipps geben. Und es kam ein ganz ein netter, schreibmaschinengeschriebener Brief zurück, wo er mir ganz genau äh, auseinandersetzt, dass dieses Stück, dieses Streichquartett 1959, mit Hilfe von Zufallsoperationen entstanden ist. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, wie sowas möglich ist. Aber dann habe ich verstanden, dass der Zufall sozusagen ein formatives Mittel ist, das jetzt nicht von sich heraus etwas generiert, sondern nur ein Ferment ist, das eine Idee, die der Komponist schon geboren hat, in Bewegung hält und, und fluid macht und flexibel und, und zum Schwingen bringt. Also der Zufall, sage ich mal, als Ferment, das, das die Milch zum Gären bringt, sonst können wir keinen Joghurt trinken. Musizieren, improvisieren aus dem Moment heraus, basierend auf einer Grundausstattung von mitgebrachten Möglichkeiten. Das war die ursprüngliche Idee von Agnes Heginger und Karl-Heinz Essel für ihr Projekt Out of the Blue.
Regen springt von allen Feuerleitern und klimpert auf dem Kasten voll Musik. Bei der Live-Performance am Vierkanthof Auer letzten August im Rahmen der Donaufestwochen Stodengau hatten Agnes Heginger und Karl-Heinz Essel dann doch erstmals ein bisschen geprobt im Vorfeld. Denn die Vorgaben waren eine gewisse Herausforderung. Welch ein schäumendes Leben! Wolke auf Wolke entschwebt wie die glühenden Stunden. Es sollte irgendwie schön sein, mit Sommer zu tun haben, mit Liebe, mit Wein. Ich muss ja sagen, also unser Konzept war immer dieses vollkommen frei improvisierte, äh, textgebundene, wo dann aus dem Moment etwas entsteht. Bei Sommerwellen, vielleicht weil wir jetzt schon reifer sind, haben wir gesagt, okay, wir machen richtige Stücke. Das heißt, die Stücke wurden sozusagen das muss man auch gestehen, die wurden sogar geprobt. Mhm. Das, heißt, wir hatten das zwei, war völlig neu, also sowas haben wir, wir noch haben nicht noch, gemacht. Wir haben ja. noch nie geprobt, das kommt überhaupt nicht in Frage in unserem Konzept. Und dieses Stück haben wir wirklich geprobt. Zunächst einmal hat die Agnes zu bestimmten Themen Texte recherchiert und draufgekommen, welche Texte lassen sich inhaltlich miteinander kombinieren. Da kommen so ganz absurde Dinge zusammen, wie zum Beispiel eine Ingeborg Bachmann mit einem Joachim Ringelnatz und einem Ernst Jandl. Andererseits habe ich gewusst, wenn es jetzt geht um, das, um den Sommer, um den Morgentau, wenn jemand morgens übers Feld ging, ist mir natürlich sofort äh, der Gustav Mahler eingefallen. Und dann habe ich begonnen, Material zu generieren oder herauszudestillieren aus den Liedern eines fahrenden Gesellen. Und weil ich das nicht aus dem Orchester nehmen wollte, habe ich das am Klavier eingespielt und aufgenommen und, und so eine Art Strukturschichten gebaut mit Klavier, Realisationen dieses, dieser Malermusik und habe das dann als Material auch verwendet. Ging heute Morgen übers Feld. Da durfte ich vor längerer Zeit einmal mit Paul Gulda, mit einem kleinen Ensemble, Maler, Lieder von Maler singen. Das hat mich einfach so enorm gefreut, ja, das singen zu Dürfen. Und wie dann einfach das Thema war, so Sommer und, und Sonne und so, da kam halt das auch einfach die Idee. Und da war dann zum Beispiel eben die Idee, ah wunderbar, weil da kann man musikalisch kann man Zitate bringen, aber man kann da eben auch Gedichte rumbasteln be beispielsweise. Und Ingeborg Bachmann liebe ich sowieso und ich finde bei ihr unter anderem so faszinierend, dass sie so diese Dunkelheit so kennt ja, und darüber so schreiben kann, aber dann auch dieses ganz kindlich Freudige ja, und so ganz positiv ja, und so, so hoffnungsvoll, optimistisch und so. Und da, da ist eben so ein Gedicht von ihr, das an der Heldenseite ist. Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenfall. Und nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Funkeln 
gewann den Sonnenschein. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt. Schöne Sonne, die aufgeht und ihr Werk nicht vergessen hat und beendet am schönsten im Sommer. Es war auch so, dass die äh, Veranstalterin von, dem, äh, von den Donaufestwochen, wie sie äh, uns da äh, kontaktiert hat oder mich kontaktiert hat, zu mir auch gesagt hat, sie wünscht sich so, dass ich mehr singe. Ja? Also sie hat Aufnahmen von uns auch gehört und hat dann irgendwie auch dann gesagt, naja, naja, naja und so und sie möchte so gern, dass ich mal mehr singe. Und das war auch, finde ich, interessant, ja, so als, als Feedback, ja, weil ich, weil meine Mutter hat dann gesagt, ja, bitte, 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 mir tu mal wieder mehr singen. Also, da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich teilweise bei den Programmen, also jetzt nicht nur, wenn ich mit Karl-Heinz Essler gespielt habe, aber auch jetzt bei anderen frei improvisierten Sachen vielleicht, dass ich weniger als Sängerin in Erscheinung getreten bin, als, äh, als einfach als Geräusch. Geberin und Wortspenderin, oder Wort, also, also dass ich rezitiere, ja, und einfach mit, mit, mit den Gedichten. Was macht bei Nietzsche zum Beispiel? Hat dann irgendeinem Publikum hat dann gesagt, sie hat die ganze Zeit gedacht, ich bin Schauspielerin. Und dann war sie so erstaunt, wie ich angefangen habe zum Singen. Wie sie dann am Anfang gedacht hat, okay, für eine Schauspielerin, ja. Und dann ist ihr gedämmert, dass, dass, dass sie ist wahrscheinlich jetzt nicht eine Schauspielerin aber und das freut mich aber natürlich schon auch sowas, ja, wenn ich mal, weil ich habe großen Respekt vor der Schauspielzunft. Nun fängt auch mein Glück wohl an. Nun fängt auch mein Glück wohl an. Lass deine Melodien lenken, von dem freigegebenen Wolkengezupf. Vergiss dich. Es soll dein Denken nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf. Die Blumen haben Namen um. Die Parkbänke rodeln unter den Doppelkinnen der Liebespaare. Und die Wolken tanken blaues Benzin und jagen mit fliegenden Krawatten über den Himmel. Die Mädchen essen mit Stimmgabeln. Die Stecknadelköpfe der Professoren gehen in den Halskrausen der Gänseblümchen unter.
wenn das alles ganz im Moment passiert, dann liegt einfach ganz viel da und Karl-Heinz fängt an, zu Soundscapes hinzustellen und mein Blick huscht herum ja, und trifft dann ein Buch und ich denke mir, okay, und dann habe ich da vorher mir ein paar Zettel reingepickt, wo ich mir denke, da, die gefallen mir, schlage irgendwie auf und merke dann, das passt gerade extrem gut. Das sind dann das sind so schöne Momente und dann, da, da, da bereite ich mich, während er spielt, immer schon so ein bisschen vor und dann geht der Blick so weiter zu noch was anderem, wo ich mir denke, okay, und dann fällt mir schon ein, da könnte vielleicht jetzt dieser Text noch sehr gut passen. So, und dann fängt das an. Und wenn ich mir das gut präpariere beim Live-Spielen, dass das so liegt, dass ich es gut sehen kann und schnell hingreifen kann, es ist wahrscheinlich ähnlich wie, was du einfach alles hast an, an, an Tools und, und an Material, dass das bei Karl-Heinz einfach anders aussieht, aber es vom Konzept einfach vielleicht ähnlich ist, dass man leicht Zugriff hat ja, und einfach wählen kann. Der Zugriff muss sofort und intuitiv sein. Also deswegen schaue ich auch, dass ich möglichst nicht auf den Computerbildschirm starre, sondern das Programm so gut kennen, dass ich es in den Fingern habe und dann mich auch treiben lassen kann. Also ich spiele wirklich dann oft in einem luziden Trance-Zustand und lasse mich dann wirklich auch anfallen von der Agnes und von dem, was dann gemeinsam passiert. Im Zeitton hören Sie heute zum astronomischen Frühlingsbeginn Sommerwellen. Live aufgeführt und aufgenommen im Rahmen der Donaufestwochen Strudengau im August 2017. Die beiden Protagonisten und Gründer des Projekts Out of the Blue, Agnes Heginger und Karl-Heinz Essel, sind außerdem in der Sendung zu Gast. Thank you. 
wo unser beider Lager war. Da könnt ihr sorgsam gepflückt Blumen und Gras finden. Vor dem Wald in einem Tal. Mein Liebster so herrlich ein Bett bereitet aus Blumen. An den Rosen könnt ihr sehen, wo mein Kopf gelegen ist. Was mir besonders viel Spaß gemacht hat bei diesem Projekt, war dieses vollkommen ungehemmte 
Mischen von Klängen und Stilen. Also ich, ich beim Tandaratei, das bezieht sich auf den Walter von der Vogelweide, dieses berühmte Lied Unter der Linden. Mongolischer Obertongesang mit einem Dudelsack, der durch einen Granulator verschiert wird, mit mittelalterlichen Hymnen und alles aber so zusammengemischt, dass es harmonisch auch miteinander funktioniert. Das war für mich eine unglaublich lustvolle Tätigkeit, so Mash-up, also total querbeet, aber doch in einer, in einer Form, dass es miteinander zu etwas Neuem wird. Und überhaupt ist Out of the Blue für Agnes Heginger und Karl-Heinz Essel eine Spielwiese, eine zusätzliche Bühne des Ausdrucks, vielleicht auch eine Möglichkeit der künstlerischen Reflexion und Selbstbesinnung. Für mich ist das ein ganz ein kostbares Herzensprojekt, was ich mit niemand anderem teile. Ich habe jetzt früher sehr viel mit Leuten improvisiert ja, und mich interessiert das immer weniger. Was ich gerne mache, dass ich solo auf der Bühne stehe und ganz allein verantwortlich bin für das, was ich mache. Und wenn ich mit Leuten zusammenspiele, dann am liebsten mit der Agnes. Ja. Mittlerweile kennen wir uns schon so gut und das läuft auch wirklich so wie bei einem alten Ehepaar. <lacht> ja, ja. Dass es eigentlich mit ihr wirklich am meisten Freude macht. Ja? Ich weiß einfach, ich habe diese Möglichkeit. Also das hilft mir auch als Komponist, weil man, wenn man ein Stück schreibt, ist man mit ganz anderen äh, Aufgabenstellungen konfrontiert und das kann manchmal auch ziemlich quälend sein. Out of the Blue ist ein Projekt, was eigentlich immer Spaß macht. Und man, ich weiß nicht, als, als professioneller Musiker darf man auch einmal ein Hobby haben, oder? <lacht> Für mich ist, aber es ist ein Hobby mit einem ganzen, es ist viel mehr als ein Hobby, es ist ein, 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 eine Herzenssache. Unmögliche Dram. Basierend auf Christine Nöstlingers Gedicht. Ich möchte jetzt so gern einmal an Mann anreden. An einem späten Abend auf der Gossen. Möchte die zuerst hinter ihm gehen. So drei heißer Blick lang. Und schaut man an, ganz genau. Die Schultern, die Hüften, die Haxen, den Gang. Gustiert, ob er mir gefällt. Ob er von vorn nicht zu alt oder zu schier sein Und dann hol er dich auf. Legt mein Protzen auf seine Schulter drauf und sagt, Warum denn so ich, schöner Mann? Darf ich ihn nach Hause begleiten? Oder zu einem Viertel verleiten? Und dann hängen die mir ein bei ihm. Und es tut mich gar nicht stehen, wenn er das nicht will. Und sie ein bisschen wehrt. Weil das gehört zu einem Aufriss dazu. Ich sage nur, aber Buh, tu dir nichts an. Und ich schleppe dir mal ins nächste Beisel und zahle dem Heisel zwei Viertel und zwicke ihm ins Knie und wischpe ihm zu. Jetzt gehen wir heim zu mir. Aber das sind ja alles nur blöde Dram. Ich weiß eh genau, dass eine Frau keinen Mann anreden kann. Sonst halten wir es für eine Hure 
Und das steht sich nicht davor. So ein blöder Bauer ist das gefreut, dass man dann halt nicht wird. Weil es mir ja da recht stört, was die Leute so reden. Drum halte ich mich zurück und traum nur davon. Am Abend und am Späten hinterm Haverer Herz gehen und am Einznahen und am Verzahn und die haben dann anklauen lassen am nächsten Tag. Und auf der Großen am Abend, am Späten, den Nächsten anzureden. Unmögliche Traum von der Nösslinger. Ich finde den Text einfach so herrlich. Und ich sage es einfach, wie es ist. Es spricht mir aus der Seele. Und das war einfach so super, das machen zu können. Und das haben wir ja ganz reduziert gemacht. So, ja? Da habe ich irgendwie Karl-Heinz gebeten, ob es möglich wäre, vielleicht so, dass man hört, dass eine Frau geht. Einfach. High Heels. Ja, High Heels. Ja. Was ganz wenig ist da, ja? aber dass das halt die ganze Zeit da so durchläuft. Und dann die Explosion. Ja, genau, genau, richtig, ja. Explosion? Naja, das wird, dann richtig, das wird dann richtig zu einem Song. Ah ja, richtig, dann zum Schluss, Nicht genau, vergessen. genau, richtig, ja, richtig, ja, nein, nein, ja. gar nicht. Aber einfach so während der Text, während das kommt, ja, dass das irgendwie die, die Story, das ist zum Beispiel sowas, wo, wo, wo wir gesagt haben, die Story, da kann ich nicht anfangen, so, paar, so kleine, mal da was, mal da was oder so, weil das macht einfach Sinn, das ist wie ein Kurzfilm. Die gustiert so, aber man gefällt, aber nicht so, die so der Tür. Weiß man ja nicht.
komme ich heute nicht davor. Am Abend, am Späten. Könnt dann Haber ein Herz gehen und ihrem Eidsnamen. Und ihrem zu verzahnen. Und ihrem dann Anklang lassen. Und am nächsten Tag auf der Gossen, am Abend, am Späten, den nächsten anzunehmen. Sommerwellen von und mit Agnes Heginger und Karl-Heinz Essel beinhaltet auch eine Solonummer, bei der die Sängerin die ganze poetische Skurrilität der verwendeten Gedichte stimmlich umsetzt. Da gibt es jetzt Unterschiedliches zu erzählen. Wir haben tatsächlich das Gedicht von Joachim Ringelnatz, wenn ich zwei Vöglein wäre, haben wir, glaube ich, schon dreimal verwendet. Weil das so schön kurz und knapp ist und so absurd und ich liebe ja absurde Dinge und so. Und eigentlich war zuerst Gerd Jonke, da habe ich irgendwie die große Freude gehabt, mit ihm persönlich auch mal was zu machen, kurz bevor er verstorben ist. Und da hat er selber seine äh, Texte auch vorgetragen. Das hat mich so fasziniert, dieses Unbedingte und dieses äh, in einer Wurst, also durchtexten, einfach so wie, wie, wie ein Gewitter, ja, auf die Leute so, also wie, wie so eine Salve ja, an Worten, die nicht mehr aufhört. Und da hat er so das Lied der Nachtigall, was eben so eine Litanei ist. Und das geht einfach so weiter. Und das macht auch viel Spaß, wenn man das dann quasi so, als würde man überhaupt nicht mehr aufhören zu reden. Ne? Es ist ja auch eben so geschrieben und dann aber da dieses leichte Vögel ein Gedicht vom Ringelnatz hineinzustreuen ja, und das irgendwie so zu verbinden und da hatte ich einfach große Freude dran, das zu machen und ich glaube, es war so, dass wir, wir uns zum Proben, was wir ja sonst nie gemacht haben, getroffen haben, habe ich dir ein paar Sachen auch vorgestellt, die ich mitgenommen habe. Und da war es so, dass dieses Lied der Nachtigall, das wir dann auch gesagt haben, das muss, da kann man nicht, das muss allein, da, das ist zu, da ist zu, zu dicht. Ja, und dann ist das so entstanden. Vöglein Agnes Heginger Solo Wenn ich zwei Vöglein wäre und auch vier Flügel hätte dann flög die eine Hälfte zu dir und die andere, die ging auch zu Bett, aber hier zu Hause bei mir. Und wenn ich einen Flügel hätte und gar kein Vöglein wäre, dann verkaufte ich ihn dir und kaufte mir dafür ein Klavier. Und wenn ich kein Flügel wäre, linker Flügel beim Militär, und auch keinen Vogel hätte, dann flöge ich zu dir. Das aber nicht kann sein, 
da es aber nicht kann sein, la 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 la, bleibe ich im eigenen Bett allein zu zweien. Wo bleibt ihr denn, ihr Putzigen? Ihr Fleißigen? Kirschhackeramseln und anderen Fruchtverwerter, ihr fleißigen Besucher der Obstspaliergeflechte. So kommt doch herbei, ihr Raben, die ihr hinterm pflügenden Landmann die Würmer ihm aus seiner Furche pickt. Wo bleibt ihr denn, ihr Saatgutvertilger, der ihr unterm Deckmantel der Abenddämmerung die Kröpfe euch vollstopfende Gerstendiebsbande? Ihr ungeliebten Olivenhainbesichtiger. Ihr in den Weingärten kundig die Jahrgänge vorauskoster. Wo seid ihr denn, ihr Zwitscherer, Schreier, Heuler, Rufer? Und auch die, die aus den Wäldern die Daten der nächsten Sterbenden ankündigen, so genau und sorgfältig, dass während nächtlicher Schneetreiben auch schon kleine vorgedruckte Partezettelchen aus dem Himmel flattern. Wo bleibt der fleißigen Moskitovernichter, die ihr helft, den raureif herbstlichen Malariafrostes in den unbetretbaren Sümpfen gefangen zu halten? Ihr Eisvögel mit dem sirrenden Singen durch die Luft pfeifen sich bohrender Eiszapfengesänge aus den Hagelwettern der arktischen Nordlichtgletscherfolklore. Ihr Haselhühler, Goldfasane. Aber auch ihr Greifer, ihr Kondorsegler, Fischadler, Weißkopfgeier, Hühner habe ich, die Mäusebussarte, Turmfalken. Wann höre ich endlich euer plärrendes Gekeife? Drosseln, wo bleibt euer Spott? Und endlich einmal deinen Ruf hören. Weiße Schneeäule. Du seltene, deinen Ruf habe ich nur von den Schneefüchsen gehört, die dich fürchten. Und sie haben mir mit erschauderndem Lachgebell dein Rufen parodiert. So nähert euch doch endlich, ihr Heuler, Gurgler, Zirper, Girra, Fipser, Chilbler, oh, ihr Amaranten. Ihr Borstenschwänzler, Saftleckerspechte, Breitmollbrillenwürger, Bralauschleitel, Organisten, Brustschmarotzstürzler, Dickichtschlüpfer, Erdhöllentöpfer, Gelbpürzel, Blütenpicker, Gimpelhähne, Klippenkleiber. Lappenschnepper, Luftröhren, Schreikropf, Pfeifer, Mollusken, Schmetzer, Pfeffer, Fresstrompetenwürger. Rotziegelspettler, Schluchtenrötel, Sturzhaubenpürzler, ihr Schneeballwürger. Schraubenschmetzer, Spitzschropf, Trugpurzelstelzer. Ja, ja, ihr Großschnabelkardinäle und Dumpfaftotterpinsler. Sommerwelden. Im heutigen Zeitton hörten Sie die akustische Nachlese einer Live-Performance von Sängerin Agnes Heginger und Komponist und Elektroniker Karl-Heinz Essel im Rahmen der Donaufestwochen Strudengau vom 6. August 2017. Die Aufnahme ist als Digital Release bei Nachtstück Records erschienen und abrufbar. Morgen um 23.03 Uhr das Zeitton-Magazin mit Marlene Schnedel.
Gestaltung der Sendung heute, Jörg Duit. Ihre Nozeros, Helm, Hornputzer, Maiskolben, Fagott, Stotterer, Schilfrohr, Schalmeinkäufer und Dudelsack, Bauchflatterer. Warum lasst ihr euch heute erst so gnädig bitten? Hm. 